0: Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy exploramos, hoy curioseamos en el fascinante mundo de los monster trucks y de la competición conocida como monster jam alguna vez los habréis visto estas pickups furgonetas camionetas gigantes que recorren circuitos de saltos de tierra y barro cuando llueve un deporte muy particular que es en parte carrera en parte circo en parte patinaje sobre hielo pero sobre tierra es difícil de conceptualizar del todo, pero hoy lo vamos a intentar. Esto es Paz por Gringos, y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander, ¿cómo, cómo estás? Encantado y fascinado por el tema que hoy nos ocupa, del que, por cierto, sí. yo me desligo completamente. Yo quería hablar... De esto hubo una discusión para, para el tema, para, para, para decidir bueno, el tema. Bueno, discusión,
0: a ver, hemos tenido que reajustar el calendario de cosas por disponibilidades y tal, pero bueno. Sí. Eh, pero sí, estoy sí, casi de idea mía. Eso me, me, me hago cargo. Que conste,
1: porque después en comentarios dicen que yo veo documentales y después <risa> le, le propongo el tema Under, No vi ningún documental de Monster Truck. En mi vida vi nada relacionado con, con Monster Truck.
0: No, no, hay, no hay muchos, ¿eh? No hay muchos, digamos, documental. Hay pequeños vídeos y tal. Entonces, pero... que no nos
1: acusen de replicar un documental, de explicar un documental. Yo quería hablar... De Betty Fakes. Betty Fakes, que es una, era una jugadora de béisbol de la liga femenina que se disfrazó... Espera,
0: espera, espera. espera. Este, no, no me has dicho el nombre de Betty Fakes en tu vida. ¿Qué dices? Farsante.
1: Es una historia muy buena. Te di... Antes, bueno. del, antes, del, antes de, de iniciar esto le dije a Ander, sígueme la corriente con algo que voy a decir. Acá duró dos segundos. No, Betty Fakes era una jugadora... De béisbol, sí. esto lo digo porque si quieren vale. conocer la historia Que se disfrazó de, de hombre y jugó 17 partidos en la liga masculina En las grandes ligas sí. norteamericanas Yo quería hacer un programa sobre eso Pero Under decidió hacerlo sobre Monster Jam Si quieren, en comentarios, de, cuentan, dicen Queremos un, un, un episodio dedicado a Betty Fakes De momento, eh, Monster Jam, Tracks o como sea
0: no sé sí, son los o sea los camiones son los Monster Drugs y la competición la carrera es monster jam
1: son los diferenciación esos autos que tienen ruedas gigantes correcto correcto ¿Qué? ahora bueno, dos
0: metros de altura
1: ahora vamos sí. vamos a hablar de eso estoy muy contento anda quiero que Ojo, sepas ¿hace? estoy muy contento Hace porque... media ahora
0: no lo estabas eh, por, por diversos factores
1: <ríe> sí no nos no, no, metamos en eso pero estoy muy contento porque en los últimos días eh, yo creo que los que sí. nos siguen son consumidores de Twitter, Instagram y demás. Estaba viendo muchos tweets y muchas historias sobre un libro que se publicó hace muy poco y ayer Así. me llegó. Ayer me llegó. Ajá. Te voy a. Sí, lo creo,
0: creo que sea a, qué, a cuál te refieres. ¿eh? A ver.
1: Lo, voy a, lo voy a mostrar. Se llama El Diego en Números. De ah, hostia, Diego Dal Santo sí, sí, sí. Justo
0: ju 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 lo que me parecía que vas a sacar ah, Bueno, es un libro
1: Que recomiendo encarecidamente Tiene todos los partidos de Maradona Todos uh -huh. Con, uh -huh. una, con curios cada una de las curiosidades Que eh, se produjeron en esos partidos eh, uh -huh. Ya va por la segunda edición Se publicó hace muy poquito Y está funcionando muy bien eh, Los que conocen
0: Son dos, las... son dos coautores No Diego Dal Santo, hay
1: uno parecido bien. que se llama Maradona Obras Completas de César Ferrero, que es mucho más completo que este, en muchas más páginas, pero todo maradoniano eh, tiene mm. que tener este libro. Lo recomiendo, lo recomiendo. Y después hay otro que bien.
0: también a, 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 estuvo. Hay, hay un podcast, a, a, hay, hay un podcast con el mismo nombre. No, 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 no. O sea, no tiene un podcast que acompañe al no. libro. Ah,
1: la lo que hay, hay un libro, hay un libro que está escrito por más oh, de un oh, autor que también oh, eh, oh, circula, es un libro que es oh, una especie oh, de álbum oh, oh, de oh, cromos si se quiere, que eh, no ah, me llegó, o sea, no, no estoy incluido en una lista de distribución, no me llegó gratis, no, no, estoy, no, no, no cuentan conmigo y me parece bien, no son amigos los que lo escribieron, pero es una especie de álbum de cromos que repasa la historia uh -huh. de, uh -huh. del fútbol argentino, si se quiere, eh, a través ah, del mira. repaso de sus camisetas. Si se fijan, Ostras. se llama Camisetas Legendarias, es mira. un libro muy bonito que tiene un repaso y una explicación de las camisetas de fútbol de todos los equipos eh, argentinos. Eh, no estoy incluido en ninguna lista de distribución. A mí, no me, a mí no me llegan libros para subir un tweet diciendo «Ah, me llegó el libro, qué bueno, lo recomiendo». Yo lo recomiendo siempre de corazón. Lo pagué, como casi todos los libros que tengo acá atrás, acá adelante. Y nada, no sé si hay otro libro que está circulando. Sé que no estoy incluido en ninguna lista de distribución y a mí no me llegó absolutamente nada. Tiander, ¿te llegó algún libro?
0: No, no, no. O sea, saber empatar todavía no ha sacado otra otra una no. siguiente edición. Saber de... empatar no, no sé. un
1: libro podcast que eh, me obsequiaron en su momento. Hablé de él. Es un libro, una, una obra de arte. El de, eh, el, de el Getafe. De, no me sale el nombre de Verbenas. No me sale la primera. Aviones, Aviones y, verbenas y Verbenas, Del Avienes mítico y emblemático usuario arroba también. Eh, Cianes y Carcoles de nuestro amigo común Patch eh, también. Eh, son los libros que me fueron obsequiando por una relación y por amistad y demás. El resto de libros no, no estoy incluido en ninguna lista de distribución. Le llegó a mucha gente. A mí no. Pero bueno, no importa. A mucha, ¿eh? A mucha a gente. A mucha. A mí no, no sé por qué. Pero bueno, no importa, no importa. Eh, dicho esto, dicho esto, esta semana estamos grabando la semana del 11 de septiembre. La semana de un nuevo aniversario del 11 de septiembre. Eh, un evento que a nosotros como americanos nos marcó. Y nos va a seguir marcando porque significó... Sobre todo un... a
0: ti como neoyorquino, doblemente.
1: A mí como neoyorquino y como conspiranoico también, ¿por qué no? <risa> <risa> ¿Por qué no? Eh, hay dos cosas sobre esto. ¿Sabías que Michael sí. Phelps tenía que estar en las torres ese día? Michael Phelps, el nadador australiano, el nadador. estaba de visita con ah, su ah, colegio. No,
0: ¿Cómo, cómo es, como no dije
1: Michael es? Phelps, no, Ian Thorpe. Me confundí. Ah, perdón. vale, vale, vale. Quise decir Ay, Ian Thorpe.
0: No, Michael vale, Phelps, vale, es, vale, nuestro.
1: Vale. Michael Phelps ah, es nuestro. Michael Phelps es nuestro. Ian Thorpe, está bien dicho. Ian, perdón Ian, perdón Ian, por el lapsus. Sí, sí. Eh, además, Michael sí. Phelps quizás tenía dos o tres años en ese momento, en, quiero creer, o cinco años, no sé. Bueno, Ian sí, Thorpe estaba de visita con sus compañeros, no sé si de instituto o de clase, en New York, y tenía que haber ido a las torres, pero se quedó dormido. Y no fue ese día. De todas formas, a los compañeros tampoco les pasó nada. Eh, pero Ian Thor pudo haber estado en las torres y no estuvo. Y hablando de conspiraciones, esta semana volví a encontrar un documental gracias a una cuenta de Twitter que se llama Pato Aviador, que hace hilos de aviación. Esto lo ah, enlazo con eh, la maratón de episodios de Mayday que había visto antes de mi viaje de Catástrofes Aéreas. Sí, sigo a Pato Aviador y vi que subió un hilo eh, negando las conspiraciones. O sea, burlándose de las conspiraciones y demás. Y citó un tweet que tenía un documental que yo había visto hace mucho tiempo y que no encontraba porque YouTube borró todos los videos de conspiración de las torres. Censura. los voló. los voló Sí, los voló por una cuestión lógica, pero bueno, los voló. Y yo llevaba mucho tiempo queriendo no, no, volver no, a verlo. No,
0: cobardes, cobardes los del botoncito rojo.
1: Bueno, el Pato Aviador citó un tweet que tenía un documental en el que un tipo que es músico y editor teoriza sobre eh, qué fue lo que impactó realmente con las torres. Para él eh, no fueron aviones, para él fueron misiles. Y hace todo un análisis de los ángulos de, la, de, de las cámaras de televisión que captaron el momento diciendo como que eso es un montaje que se hizo en directo, pero que es un montaje. Es un documental, dura como dos horas, bastante interesante. Si el, les... me,
0: el mejor montaje jamás hecho, ¿eh? También te digo, ¿eh? Sí, sí, ahora... Si es, si es así, o sea, sí. no, porque vamos a ver, o sea, a la gente le gusta hacer declaraciones así como sí. va a montaje. Vamos a ver, o sea, lo difícil que es hacer... Pongamos que es verdad. Es muy difícil a nivel técnico hacer algo así. No te así creas, más que... no te creas. A ver... En a... que todo el mundo esté metido en el ajo, nadie se chive, son bueno, muchas cosas. Bueno, acá yo obviamente
1: eh, me gusta consumir conspiraciones, pero no soy conspiranoico. Entonces me voy a poner del lado del conspiranoico para hacer el contrapunto. Pero no estoy a favor de la conspiración que dice que fueron si aviones. No
0: es tonto, para eh, que sepa eso.
1: Lo del, Pentágono, lo del Pentágono, ahí te puedo decir que... No parece un avión. Las pruebas de lo del Pentágono me parece muy discutible, pero de las torres claramente fueron aviones. Pero el tipo usa como argumentos más serios, si se quiere. Primero que los, los testigos que hablaron inmediatamente después hablaban de avion una avioneta pequeña o de cosas que no parecían aviones 747. Que no parecían aviones comerciales. Los primeros testigos. Después también, por televisión, hace un macheo de las imágenes que viéndolo uno puede darle la razón. Estoy poniéndome del lado de un conspiranoico. ¿eh? Uno puede darle la razón. Yeah, yeah. El tipo se lo curró un poco. No es, no es un tipo declarando, sino que te muestra cosas técnicas, si se quiere. Ahora, el documental, a mí que soy conspiranoico y que me gusta consumir ese tipo de cosas, me pareció bastante decente en su rubro. Es como cuando vas a ver una película eh, Fast and Furious, te sumerges en ese universo y das por hecho que puede pasar lo que pasa en la película durante las dos horas que dura. Entonces, vayan si quieren al, al Twitter, a la cuenta de Tweet o de X de Pato Aviador y van a ver un citado que tiene un documental donde muestra que fueron, donde teoriza sobre la presencia de misiles en las torres y no de aviones. Sirve para pasar el rato. ¿Está mal? ¿Está, es mal, rat, ¿está rat, mal consumir esas cosas? Es Mano, divertido. No, o sea... Para mí es sí, divertido sí, 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 ver cosas ser. de conspiración. Sí, para mí es divertido. No sé la gente uh -huh. eh, qué se si creen te o digo. no. Que digan de los cuatro aviones cuántos fueron reales y cuántos fueron misiles. <risa> Yo creo que el del Pentágono fue un misil. Yo. Yo creo que... A ver...
0: De... Habría que hacer un día un, un episodio recapitulando toda la gente que no se subió o que sí se subió a esos aviones, porque me, gusta. me da la sensación que cada vez la lista es más larga de gente que, o sea, que iba a subirse y sí. que por lo que sea no estuvo y tal. O sea Eso pasa ahí. siempre.
1: Eso pasa siempre. Sí, Ahora, sí. Yo lo, tenemos que hacer un episodio de las torres. Yo diría que hagamos un episodio del 11 de septiembre, quizás el año que viene. Pero hay algo del Pentágono que sí, a mí me llama con mucho... Con usuario
0: Arroba, que, que es, que es experto en Es verdad, en que
1: estuvo en New York, estuvo en New York, estuvo en New York. Me llama la atención del Pentágono es que justo, pero justo el avión, primero que hizo una maniobra muy difícil, incluso para piloto, no mm. lo digo yo, lo dicen los expertos, de chocar en una de las caras, y que chocó en el lugar que estaba en obras y no que estaba en uso. Chocó en un lugar que estaba prácticamente... Eh, despoblado del Pentágono, que es un lugar donde trabajan miles de personas. Es un es un edificio con forma de Pentágono muy grande. Y fue a chocar en la parte donde no había nadie. Eso es raro. Adelante. Y a ras del suelo. Y que había.
0: YouTube nos va, nos va a poner un cartelito aquí debajo. De aquí <risa> se está o sea, hablando de cosas que no aprobamos.
1: ¿eh? Yo digo que es sospechoso, pero bueno, que la gente, que la gente lo comente. Que la gente diga qué piensa. Y hablando del 11S, para terminar con esto porque está la turra, vamos a hablar de Monster sí. Track, Hoy podemos tener
0: turra, no pasa nada. Sí, igual la gente quiere más turra que lo de Monster Truck. Sí, pero le bueno, gusta le gusta la, la turra.
1: Yo quiero hacer un, un... quiero felicitar públicamente y mostrarle mi respeto absoluto a la catalana que se hizo pasar por superviviente del 11S y además presidió a la asociación de víctimas del 11S de Hostia, las torres. Sí, verdad.
0: Me saco, el sombrero. Yo, yo conozco, Me saco es que el sombrero. yo conozco a alguien re, re, que conocía a esa chica, creo, en persona. ¿eh? Se cambió el nombre, mm. o sea, se puso, el nombre, se sí, puso sí, un nombre sí.
1: americano para presidir la asociación de, de víctimas del 11-S. Me saco el sombrero. Sí,
0: algo, algo así era, o sea, pero un ex compañero mío eh, tenía relación <risas> con o alguna... si busca, Bueno, ya, o sea, si buscáis cierto nombre en... En Google um, hay un artículo del año a la pana en el que creo que es esta persona entrevistada respecto Ojo. a su relación con la chica esta que um, me, me quiere sonar que estoy algo así. Pero ¿Americano o negare? español?
1: ¿Tu compañero americano español. o
0: español? Ex, ex compañero español bastante famoso en redes.
1: Uf, ahora tengo... Ahora esto después... Como, si no lo dices es porque no se puede <ríe> mencionar. Después de esto me tengo que acordar eh, de preguntártelo. De todas formas, yo creo que deberíamos hacer una Noches Gringas de Paz por Gringos, uh -huh. que es esos directos sí. que hacemos cada vez más espaciados, pero que deberíamos volver hay, a hacer. Hay, hay que
0: volver, hay que, ahora que ya he vuelto de mi visita a Barcelona, hay que volver a eso. Deberíamos hacerlo dedicado a
1: el 11 de septiembre y conspiraciones. Yankees, obviamente.
0: Bien.
1: Con esto de la catalana, eh, que nuevamente, me saco el sombrero cómo engañó a un montón de gente haciéndose <risa> pasar por superviviente. Me saco el sombrero porque sí, hay sí, que sí. servir para eso.
0: Sí, Me saco sí, el sombrero. Sí, totalmente.
1: Y otra cosa que está en boca de todos, hablando de conspiraciones, es el tema de los ovnis. La NASA salió a hablar estos días eh, diciendo que. Eh,
0: bueno, el, el Parlamento Mexicano, ojo, ¿eh?
1: Primero el Parlamento Mexicano y después la NASA. Sí, eh, sí, la NASA sí, dice sí. que son ovnis, pero que no son extraterrestres. Yo acá quiero aclararle algo a la gente. Y esto, como conspiranoico y como ten, persona que tiene algún que otro toque con determinadas cosas, los ovnis son objetos voladores no identificados un ovni Exacto. no es igual a extraterrestre un ovni es algo que igual, está igual, por ahí igual y no se el reconoce Diego volando
0: igual es el Diego respeta por ahí, meta. respeta respeta
1: un ovni puede ser un balón de fútbol que está por el cielo y que no, uno no reconoce que es un balón de fútbol eso es un ovni un objeto volador no identificado no, quiere, no tiene el nada que ver con extraterrestres pueden ser extraterrestres o puede que no, pero el OVNI no es sinónimo de extraterrestre. Entonces, hablen con propiedad. Los OVNIs no tienen que ver con la procedencia del objeto, sino que no son identificados. Lo digo porque con estos días estoy leyendo mucho y hay gente que asocia OVNI a extraterrestre. Y está mal. Lo quiero aclarar. Claro.
0: Y, Dice David que le acaba de dar el beneficio a la duda a los conspiracionistas de o sea 11
1: No, 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 no. no. En eh, lo del 11S, no, le no, 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 me van a poner en comentarios, conspirano, no, 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 me gusta consumir David eso. Está,
0: David estaba haciendo lo de, o sea, lo contrario al hombre de paja, es como reforzar, o sea, dar la mejor versión posible del argumento claro. contrario. Exactamente,
1: sí. para hacer un, también un poco de contrapunto, pero nuevamente, yo sí, reconozco sí, sí. que a mí me pones algo de conspiración y yo lo voy a ver y lo voy a consumir porque me gusta ese tipo de contenido. No creo en sí. ese tipo de contenido, pero me gusta durante esas dos horas darle el beneficio de la duda a lo que me están contando y sumergirme. Cuando voy a ver a Superman, acepto ya, ya, que claro, vuela claro. a Superman.
0: Sí, 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 exacto, exacto. Como yo que voy a ver wrestling. O sea, obviamente, concedes ciertas cosas. Para,
1: Exactamente. Y ¿sí? creo que es sano. Para mí tiene que existir ese sí, tipo de conspiraciones. El problema es cuando esas conspiraciones se apoderan del, del tipo que o la tipa que las que las escribe, que las cuenta, y su vida gira en torno a eso. Eso es peligroso. Está bien verla, mm. consumirla, a mí me parece divertidísimo. Banco, mm -hmm. que la gente tenga esa fantasía. Pero bueno, sí. ¿qué más tenemos de turra? Porque si no voy a quedar como... Me, me falta el sonoro de cosas, aluminio. Ver, bueno, <risa> no, no quiero de
0: tener sonoro no Lo hemos tratado. Pero eh, también, eh, bueno, ya que siguen en huelga los bueno actores, guionistas, escritores de Hollywood o están buscando otras vías de financiación para sus lujosas vidas, bueno, también en parte como para recaudar dinero de forma benéfica, creo que como para la, el fondo de la asociación y tal. No es, obviamente, es broma, más broma que otra cosa lo de eh, que es para autofinanciarse, pero eh, pues puedes, por ejemplo, eh, empujar para conseguir una cena con eh, Bob Odenkirk, el, eh, el protagonista de Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad, Um, que viene acompañado en este caso de eh, otro actor que tenía por aquí apuntado David Cross este...
1: el mítico, mítico Tobias sí. de Arrested Development una de las mejores sí. sitcom de la historia de la televisión norteamericana es una dupla bastante rara Bob Poderkin y David Cross pero eh, no estaría mal cenar con ellos yo preferiría sí, sí, con sí, Steve Carrell yo buscaría por cenar con Steve Carrell y Will Ferrell por ejemplo...
0: sorpresa Sur en las gaunas, o sea, debes haberme mandado stickers de Steve Carrell, o sea, como por un tubo del, del año que nos conocemos. Pero, bueno. pero sí, sí, a ver, puedes ahí, también ahí va más gente, Adam Scott también. O sea, Adam Scott eh, pasea a tu perro durante una hora eh, en Los Ángeles... A cambio de 600 dólares, que es lo que está ahora la puja, de 5 pujas, 600 dólares, Ojo. Adam Scott viene y te pasea el perro durante una hora.
1: No le confiaría
0: a mi perro a Adam Scott, pero voy a proponer Claro, pero la cosa es, ¿puedes ir tú también o solo es el perro? O sea, solo pujas para que el perro se lleve la experiencia de que le pasee un actor, pero tú te quedas en casa, claro, esa es mi duda. Es raro, yo iría con él, iría con él en todo caso. Claro, pero... claro, claro, imagino que sí.
1: Lo que tendríamos que hacer, se me ocurre que soy un hombre con muchas ideas se me ocurre que pujen, ¿quieren que les paseemos el perro? ¿600 euros? Yo les paseo una no, una dos horas al perro por 600 euros, dos horas al perro 300 euros la hora Ander, ¿tú querías una cena contigo? ¿Por sí. cuánto? Pon la puja ¿Alguien eh. quiere pujar?
0: Venga, abrimos en 500
1: ¿Para cenar con Ander? sí ¿Pagas tú la cena con esos 500 o te tienen que pagar la cena?
0: Viene um, eh, incluida la cena, bien incluida bien. La cena bueno, ahí Argentina. tienen
1: Si están en España o en Argentina Pueden pujar por una cena con Ander O con David paseándole Dos horas al perro Puedo ir una vez a la mañana y una vez a la tarde Si quieren, no tienen que ser dos horas Yo por ese dinero sí. voy dos veces Al lugar donde quiera <risa> Y lo, lo paseo O si tienen otras sí. sugerencias también, si quieren ver un documental sobre el 11S conmigo explicando qué es lo que sucede, también. Esos son mil, mil, mil dólares, mil dólares. Sí, yo les sí, explico sí, sí. un documental del 11S. Bueno, Ve, en realidad pagaría sí, yo por eso, pagaría yo por explicar un documental.
0: Para que alguien te, te escuchen en directo.
1: Todo esto, todo lo del podcast, fue toda una excusa para llegar a este momento y que yo pueda teorizar sobre el 11S. Fue una excusa, ya claro. estoy hecho, ya está. Se termina por Gringos con esto. No quiero hablar más de fútbol, quiero convertirme en el nuevo Iker Jiménez. Pero sin hablar de política. Sin hablar de política. No, no, porque. No, claro. ahí, ahí pierdo mucho los seguidores de que el Jiménez los perdería por el acento argentino, porque dirían, este Sudaca no y se enfadarían <risa> porque...
0: <risa> claro, pero es que, y que el Jiménez Claro, o sea, pero yo ta también creo es porque, o sea, los conspiracionistas eran o gente más apolítica o por defecto de izquierda y con el paso del tiempo, sí. ¿cómo ha girado todo y ahora son, o sea, por defecto fachas, o sea, que rehuyen del no, sistema? Hay... Que, o sea Igual... Viste, Iker
1: Jiménez, todos lo conocemos, es un tipo que comenzó hablando de conspiraciones, de cosas, eh, ¿cómo se dice, de misterio. De, no me sale la palabra. De hecho, el programa se llamaba Cuarto Milenio. Cosas Cuarto de ese milenio. estilo. Tipo Expediente X. El tipo tenía un nicho ahí y era bueno en lo sí, suyo. Sí, sí. Era un tipo que sí. en lo suyo era muy bueno. Después empezó a hablar del Pro Evolution Soccer 6 y del fútbol retro. Que fue una reconversión que... Bueno, está bien, es como nosotros, yo me identificaba... lo hacía en el
0: canal de YouTube, ¿no? no lo hacía en el programa. Bueno, pero en
1: Twitter también metía cosas retro y de, de Pro Evolution Soccer. Y después, sorpresivamente, pasó a hablar de política, pero con una, con una ideología muy marcada hacia la derecha. Y ayer... Yo lo vi opinando de lo que sucedió en México con los aliens. Y yo me imagino a muchos de sus nuevos seguidores, los que lo conocieron por la política, diciendo ¿Pero de qué está hablando este puto Majara? Yo quiero que me hable de cosas de derecha, no de aliens en México. Yo creo que parte de su público no va a entender que Iker Jiménez antes hablaba de esto, de aliens y de las caras de Belmes y de un montón de cosas que no tenían una explicación eh, científica. Bueno... Bueno, que tenían una explicación científica, pero que él la has disfrazado de otra sí. cosa. Bueno, yo creo que hay mucha gente que no entiende ese nicho en el que está ahora el bueno de Iker. Al que le mandamos un saludo. Yo como cospiro en un ella... Lo con o -o -o lo ojalá un día Iker
0: en por Ojalá, ojalá. Pero tendría yeah, que hablar de yeah, algo... Yeah.
1: Bueno, de Roswell, del área, del área 51.
0: Claro, a pesar de la 51, y uno, adelante. ¿eh? Y luego, si pues, o sea, hablamos del, del equipo de deporte que pille más cerca, el Phoenix Rising, o sea, Arizona Coyotes y tiramos.
1: ¿Por qué o sea, no hay un equipo que se llame aliens? De... ¿Por qué no están eh... los aliens de Roswell, los aliens de la zona esa? ¿Por qué no? Hay... Hay,
0: hay que mirar ligas menores de hockey, béisbol, soccer, tal. Algo seguro que encontramos. O sea, las ligas mayores, no. Pero hay en la inmundicia seguro que encontramos algún equipo con un alien en el. En el...
1: Imagínate dentro de cinco años, Paz por Gringos, deja, ya dejó de ser un, un podcast sobre
0: lo de deporte, ya lo sobre deporte y
1: hablamos solo de política española de derecha. <risa> <risa> Sería espectacular. Sería No sé si cinco años, quizás menos. Llevamos media hora hablando de, de cualquier cosa, menos del tema.
0: Ay, yo estoy resfriado, o sea, gente, perdonad, pero bueno, es que David, se, di algo mientras.
1: Vamos, vamos un poco con seriedad, porque esto era un podcast que venía a hablar de cultura, eh, cultura pop estadounidense y de deporte, fundamentalmente. Y la verdad que este, sí. este debe ser el episodio más relajado de todos los que tuvimos. Estamos, llevan, estamos llegando al final de la primera temporada. Este es el episodio pero número hecho. 30. Quedan tres episodios para finalizar la primera sí. temporada. Y este es el momento en el que les, tengo que les tengo que pedir que, si no están suscritos, se suscriban. Queremos llegar a los mil seguidores. Mil seguidores en YouTube es nada. Nada. nada
0: es, es nada. 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 No le... nada, estamos en 820, en que estamos. Es algo poquísimo, así, o sea... no sé, es
1: muy poco. Suscríbanse. Gente. Llegamos Suscribir. a mil, yo, yo prometo, llegamos a mil y durante un buen tiempo no les pedimos más que se suscriban. Dejen su comentario, pongan like. Pero... Dos semanas
0: tampoco, o sea, a la tarde ya hay que... O sea, hay hasta que la siguiente
1: la temporada. Hay que seguir,
0: hasta... echa... hay que seguir echando cal... carbón al fuego, o sea.
1: <ríe> bueno, dos semanas sin pedir que se suscriban, pero pongan like, comenten. Este, este sí. tipo de turras también hacemos para que ustedes dejen en comentario lo que les parece y poder discutir sobre eso ahí. Yo quiero, correcto volver, antes de meternos en el tema, pongan su opinión sobre el 11S. Pongan pongan su opinión, pongan si quieren que hablemos de algún tema en particular. Vuelve el cartelito
0: más. de YouTube de abajo: de, o sea, <risa> esta, esta la información que está advirtiendo esto no está verificada <risa> por los máximos expertos.
1: No, bueno, eh, nos quedan dos episodios. ¿Podemos adelantar los dos temas que nos faltan? Porque el, el último episodio va a ser un popurrí, va a ser algo especial, pero el episodio
0: eh, que. Yo viene... lo adelantaría todavía porque está. Estaba intentando cerrar a un invitado uno los, Podemos a, adelantar uno, no el otro
1: de, Pero no lo, digamos una pista Uno tiene que ver con el true crime No sí. digo nada más Es un true crime, o sea, Correcto. a mí me gusta Under. Bueno, pero sí. porque viene invitado Se pone contento, pero Es
0: un true crime no, ver, Esta historia sí que, a ver, me fascina un poco más no está... A ver, sí que muere Bueno, no voy a dar más no, pistas de, Es pero... un true crime,
1: true crime. Sí. Otra, de, otra de mis aficiones por cierto, sí. vi, el, vi en Netflix, se estrenó esta semana, no sé qué tiene que ver con Estados Unidos, pero lo voy a decir, el documental sobre Rosa Perales y la serie sobre Rosa Peral, y la serie sobre Rosa Peral, que es la guardia urbana que eh, con su amante asesinó a su pareja en Cataluña. La serie está, es más o menos decente, eh, el documental no vi eh, algo que blanquee tanto a una asesina como ese documental. Ni Raquel Poder. Sánchez Silva con su documental estrenado en Netflix hace un par de meses hizo una operación de blanqueo tan grande como lo que hizo Netflix con Rosa Peral en las cintas de Rosa Peral. Solo quería decir eso. La serie está bien, el documental eh. es un blanqueamiento terrible que la pintan como una víctima del sistema. Algo que me parece increíble. Dicho esto, el otro episodio es sobre un integrante del Dream Team del 92.
0: ¿Es cierto? Un sí, integrante.
1: Sí,
0: sí. sí. Jugador. Sí, es.
1: Y el 33 va a ser un popurri que ya lo verán cuando, cuando llegue. Ya dijimos que cerramos en la en, en el episodio 33 por un guiño a nuestro Magic Alonso, porque somos gringos, pero también españoles. Y como españoles, fanáticos de Fernando el Nano, Magic Alonso. Nano.
0: Claro. Este, este fin de semana en Singapur, ¿eh? Se La es este. 33. Es este. Sí, este es este el bueno.
1: ¿Qué va a pasar primero? Lo dejo en preguntas y arrancamos. ¿La 33 de Alonso o la séptima de Boca? Lo dejo ahí. ¿Qué pasa primero? ¿33 de Alonso o séptima de Boca? Comentarios.
0: Que la gente diga. Que la gente y de, diga. con la Fórmula 1 nos vamos, con la Fórmula 1 nos vamos a eh, otra competición automovilística. Muy pintoresca, muy curiosa de la cultura americana, que no tiene ni tanto tiempo, pero que ha creado un iconismo a su alrededor muy muy marcado, muy representativo, un poco de, de lo que es un poco pues, eh, las fricadas americanas, la, la cultura más visual americana, que son los Monster Trucks, las camionetas estas gigantes con ruedas de casi dos metros de altura, y bueno, pues una camioneta que se posa sobre ellas sobre esas ruedas, sobre también, eh, bueno, pues unos amortiguadores o sea, de ultimísima generación. Otra cosa no, pero la tecnología punta de amortiguadores que tiene esta gente no la tiene nadie más.
1: La industria automotriz de Estados Unidos se sostiene con los 10 coches que debe haber de Monster Truck, con los 10 camiones monstruosos. Porque hmm. solo un amortiguador debe costar más. bastante caro.
0: Eso sí, eso sí, pero sí que hay bastantes más de lo que, de lo que, de lo que perdón, yo pensaba... Porque, o sea, hay, es decir, se disputan 350 carreras o eventos de, de Monster Tracks al año. Uno por día. O sea, en este momento en Estados Unidos
1: se está celebrando
0: hoy... O esta noche se va a celebrar. Esta sí, noche se va a celebrar sí, sí.
1: en una ciudad de Estados Unidos un evento de Monster Track.
0: Correcto, correcto. Es un circuito enorme, dividido por regiones, es decir, no es, digamos, la misma liga yendo todo el rato en una ciudad distinta, pero bajo el mismo halo, bajo el mismo arco eh, de la marca. O sea, hay un montón de subdivisiones, territorios, etcétera, Y van compitiendo y luego hay un evento final, un evento definitivo, la serie mundial de eh, los Monster Tracks, como ¿Acá? en el béisbol, más o menos.
1: Yo tengo acá una pregunta. Estamos hablando de Monster Tracks, son carreras en barro, con obstáculos y demás, sí. no tienen que ver con esos Demolition Derby, creo que se llaman algo así, de esos Monster Tracks aplastando cosas. ¿No tiene que ver? ¿Tiene que creo, ver?
0: A ver, creo que tiene que ver más o menos en el que son como parientes, pero no es, digamos, el Monster Jam, que es como la competición oficial en la que están estos Monster Tracks, que también sí que pueden saltar por encima de coches, pero no es... Luego tienes pues Demolition Derbys que son, pues... Pueden ser eventos independientes de lo que es, son los Monster Tracks. Okay. Sí. A mí me, me... Creo que, de
1: lo que conozco, no soy un gran consumidor, sí. esto lo dije al principio, los Demolition Derby me llaman un poco más la atención porque se trata de aplastar y romper cosas. Incluso creo que chocan entre ellos. Creo que sí, sí, hay sí. como choques. Me parece un poco más entretenido que una carrera de... Eh, esto, de los Monster Tracks... Sí. En un circuito, no, no sé. ¿Usan circuitos real? O sea, ¿usan circuitos de otras disciplinas? Por ejemplo, la NASCAR, ¿usan...?
0: No, claro, esto es lo curioso. So, montan circuitos dentro de... O sea, bueno, hay como dos categorías. Tienen la categoría de estadios y la categoría de pabellones Los de estadios montan básicamente el circuito con barro y tal, los obstáculos... En los estadios de fútbol americano de la NFL, juegan en campo de los Giants y los Jets, de los New England Patriots, de los Baltimore Ravens, de los Tennessee Titans... En Chicago, no sé si han hecho alguna, alguna vez en el estadio de fútbol americano, sí en pabellones cerrados, techados, eh, que son pues, algo más reducidos, más pequeñitos por espacio, obviamente... Pero sí, si sí, todo esto son lo, lo montan dentro de los de los eh, campos de fútbol americano y así se les da también más uso a estos estadios que si no solo jugarían básicamente ocho o nueve partidos por claro. temporada y ya.
1: Sí, son como eh, Estados y, Unidos. Y luego los
0: conciertos de Taylor Swift que también son en esos estadios porque las Swifties son o sea, una, una fanaticada multitudinaria con millones de integrantes. Sí, nos podemos
1: meter con absolutamente... Todos los gremios, rubros, personas, famosos, pero políticos, no lo que sea. Pero nunca con las Swifties ni con los fanáticos del K-pop, del pop Correcto. coreano. Nunca se metan con esos eh, grupos de fanáticos porque van a terminar mal. Son invencibles. Ustedes dicen, no, pero los tuiteros del Real Madrid, no, no, no. No son nada comparado con las Swifties o con los del K-pop. No son nada, nunca se metan. Está bien eso de utilizar sí. los estadios. Recordemos que los estadios de fútbol americano se utilizan cuatro o cinco meses al año, no más. Las temporadas sí, de correcto, fútbol.
0: Correcto, sí, desde septiembre hasta que terminan en enero, básicamente, la Super Bowl en febrero. Sí. sí, sí.
1: Hay algunos que se pueden llegar a adaptar para partidos de fútbol de la selección norteamericana o incluso de la MLS. Bueno, Sí, y algunos hay...
0: que comparten, como no vengan Revolvers en Chicago Fires, Sounders. Si claro. Eh, algunos más Atlanta eh, Pero sí, sí, no son de un uso tan pronunciado
1: Sí, tiene, tiene sentido y es bastante óptimo Como puede llegar a pasar ahora con el Santiago Bernabéu Que se va a utilizar para otras cosas eh, más Pero bueno, eh, entonces se utiliza para carreras de Monster Track No me imagino la transformación que requiere un estadio En el terreno de juego para ese tipo de carreras Me imagino que...
0: Eh, sí sí no sé qué protección o cómo lo hacen con el césped, pondrán algún tipo de protección y luego pues se echan toda la tierra encima, montan todo el circuito y hay a dar vueltas, porque claro, hay dos, según me estaba informando, hay dos, eh, digamos, disciplinas dentro de los Monster Trucks, que es, por un lado, el... por un lado es una carrera pura, o sea, carrera de a ver quién gana, creo, recorriendo el circuito, y luego tienes, digamos, el los concursos de habilidades, por decirlo de alguna manera. Es como, ahí está, digamos, el componente más, entre comillas, artístico, que puntúas por la cantidad de volteretas, trucos de, bueno, o sea, cuánto podías andar sobre do las dos ruedas laterales en vez de las cuatro, etc. De hecho, Elizabeth Blackstock, periodista de con un portal especializado en, en automovilismo en Estados Unidos, decía que es, es extraño decirlo así, pero es como una especie de patinaje artístico, hay mucha fanfarria alrededor, pero bueno, aquí la esencia es de los concursos de habilidades de los, mon de los Monster Trucks, de pues cuánto puedes hacer las volteretas hace poco, pues, hace creo un par de años o algo así, se hizo, la se hizo perdón, la primera voltereta hacia atrás doble o sea, dar una vuelta y otra antes de caer al suelo, luego la primera voltereta frontal, también eh, o sea que vas como con las dos ruedas delanteras levantadas y las de atrás hacen así y caes hacia adelante. Esto para los del podcast, ir a YouTube porque es muy difícil sí. de explicar. Sí. <risa> son gestos con las manos. Pero, eh, pues eso, es básicamente estos trucos que pues, también como en el skate y tal, que son los que marcan, digamos, lo, a los ganadores y perdedores de lo que es la modalidad del freestyle de los, de los Monster Trucks.
1: Yo estuve viendo, estuve, eh, cuando decidimos hacer este episodio en vez del de Betty Fakes, Estuve viendo en qué. Estuve tratando de hacer memoria, o estuve tratando de recordar para mm. evaluar, para, para ver el impacto que tenía en la cultura pop, en qué películas, series, videos de músico, demás, sale, sí. sale este tipo de disciplina. Y casi siempre caía en los Demolition Derby y no en los Monster
0: Track. Claro. Lo que más. Sí, pero, pero digamos son primos hermanos, o sea, va, existen claro, bajo una especie de mismo halo.
1: Pero no no, son, no están tan presentes en el día a día, por ejemplo. Eh, mm. Me refiero, no tienen un impacto tan grande como, otras, como otros deportes alternativos o disciplinas raras. Lo sí. que más se me acerca a un Monster Track es lo que se pudo ver en Mad Max Fury Road, la película de 2015 de... no me sale el nombre del actor no importa, de Charlize Theron
0: y Tom Hardy
1: que había hay, un, hay el eh, Immortal Joe va con sus hijos en un Monster Truck si se quiere porque es una camioneta elevada por cuatro ruedas gigantes no hay claro. tantas películas en las que aparezcan, quizás en alguna persecución de coches, en alguna película de, de autos puede llegar a aparecer una referencia, pero no están tan presentes tienen, tienen un ¿lo, ¿lo sigue mucha gente eso a eso?
0: Claro, yo, o sea, pues me, me he estado claro, informando sobre esto y tal, es decir, es algo que sí que es un nicho bastante marcado, no diría que está ni por asomo a la altura del wrestling, es algo que mueve suficiente gente, creo que también es lo suficientemente raro, y tal. es decir, no, no van a los estadios de fútbol americano tan a menudo como para claro. que la gente se canse, es decir, van pues esto, primavera, verano, tal, son así eventos curiosos, es un poco como el circo, o sea, claro. es así como un concepto van a llegar a tu ciudad pues, un par de veces al año. La gente va, creo que hace poco, pues, en, en, batieron récord de asistencia en Nueva Inglaterra, en Boston, eh, que hicieron creo que 46.000 eh, es espectadores mucho. en el estadio. Es decir, consiguen bastante gente en los eventos, pero sí que existen más, digamos, dentro del concepto universo circo. Claro. Este concepto circo, concepto que no, digamos, en audiencias realmente... Es algo más que pues esto, un, pe un pequeño nicho. No es algo que tenga ni siquiera por la preponderancia de del wrestling, como decíamos, ni de la NASCAR, ni de la IndyCar. Existe como algo que igual pues, pones durante el verano cuando no hay tantas competiciones. otras competiciones. Está el béisbol, está la MLS, pero NASCAR e IndyCar mismamente. Pero que existe esto como más atracción presencial, un poco así como los. Y creo que está bastante más popular que lo que son hoy en día los Harlem Globetrotters, pero que existen quizás un poco en ese ese mismo ese mismo rango de comparación de eso que son como a, algo que atrae a mucha gente a, a los eventos que tiene bastante iconismo y parafernalia a su alrededor, pero que no es eh, digamos esto pues, algo hiperpopular en cuanto a seguimiento eh, seguimiento pues así pasivo ¿no? que pues sí, como mucha gente sigue la NBA casi en ver los partidos o cualquier otra liga, esto es algo más para pues ir a verlo, creando de cómo consumirlo como competición, porque de nuevo yo he estado yo era consciente, he visto algunos eventos por televisión, pero no tengo en la cabeza pues, un seguimiento de rankings de clasificaciones de, de pilotos, de como si tengo pues de otras muchas modalidades que esto sí que existe más dentro de su propio mundo así muy, muy contenido Sí, a mí me suena... Quizás
1: es un efecto Mandela. Me suena que en Madrid Ojo. alguna vez hubo un evento de Monster Track. Me suena ver los anuncios en el Marca o en, o en el AS de tal día en Madrid Monster Tracks. Me suena, es, pero quizás es un efecto es Mandela.
0: Es posible, claro. Por ejemplo, o sea, yo estaba, según estaba leyendo, han tenido eh, eventos eh, o sea, por bastantes partes del mundo. En Europa, en Australia, en México, Costa Rica, Filipinas. Arabia Saudí, Japón y Singapur. Entonces, uh, seguramente eventos. sea así. Claro, Europa no especifica, pero seguramente sea esto. Si alguien, por casualidad, sí. fue a verlo o lo recuerda, y, o es sea, un efecto Mandela compartido y realmente no ocurrió, pero creemos que sí, que nos diga en comentarios sobre Monster Tracks en Madrid. Por ejemplo, a la Plaza de Toros y tal, sí que van pues los... Los. Es que claro, no me acuerdo el nombre exacto, pero los de Motocross que hacen los sí. saltos en moto y tal. Eso sí, sí que es, sí, sí. a menudo que lo hacen en, en, el, en la Plaza de las Ventas. Eh, Plaza de los de las ventas a menudo. Pero sí, esto específicamente los Monster Tracks, que necesita más espacio que eso, sí que alguien. Si alguien recuerda específicamente en España, que, que nos lo diga.
1: Sí, a, a mí me, me. Estoy casi seguro, pero. Seguro sí. terminó preso, como se suele decir. Entonces no. No sabría. Y dijiste lo de la NBA y me extraña que en una turra tan extendida como tuvimos no mencionamos sí. lo que sucedió en el Mundial de Baloncesto.
0: ¡Ostras! Es verdad, la semana pasada... No nos, nos colgamos las medallitas,
1: no nos colgamos la, las medallitas.
0: Es verdad. Estados ver, Unidos... O sea, es que si nos pusiésemos a colgar las medallitas estaríamos todos los días haciendo sí, sí. eso porque somos gente así, con razón en las cosas, que aciertan sí, sí. sus predicciones siempre...
1: No, no hay fallo, no hay fallo y estamos ante el nacimiento de un nuevo Reading Team porque a raíz de la eliminación de Estados Unidos en semifinales y pérdida del tercer puesto a manos de Canadá, ambos dijimos que Canadá le, era muy probable que le ganase Estados Unidos, eh, ya LeBron James le confirmó y a que, y
0: dijimos que, eh, alemán, eh, o sea, que Serbia eh, ganaría también su partido. O sea, no que no que, que dijimos también con Fuimos una serie de Alemania.
1: Alemania, Alemania que iba a salir campeón. Sí, sí. Eso. Ah, sí, sí, si pero... no nos creen, vean el último episodio, pero ya los jugadores bueno, de la NBA empiezan a confirmar su presencia para los Juegos Olímpicos de París el año que viene. Bueno para el baloncesto, sin lugar a duda. Malo para las selecciones, que no van a ganar el oro. Lógicamente, perfecto, pero perfecto. bueno, para... Yo, yo, quiero,
0: yo quiero saber con quién han firmado el contrato del documental que seguramente van a hacer para el Reading Team 2. Si va a ser Netflix otra vez, si va a ser Amazon, si va a ser Apple. Depende a ver, de quién. quién. está empujando iCon para ver, a ver quién, quién gra... Porque, a ver, todo esto es como, vamos a vender la narrativa otra vez, vamos a volver a intentarlo. En plan, vamos a volver a esforzarnos, van a ganar sobrados y ya tenemos... Redeem Team parte 2.
1: Sí, es que no va a ser esforzarse en realidad. Nuevamente, esto lo hablamos largo y tendido. Recomendamos... No, bueno, esforzarse,
0: o sea, levantarse del sofá e ir al evento. Exactamente. Con que
1: Estados Unidos vayan los jugadores que parece que van a ir, sí. LeBron, Curry, Durant, en mm. su último The Last Dance y demás,
0: sí, eh, sí, sí, a sí,
1: poco sí, que sí. se esfuercen en el sentido de tirar al aro, van a sí. ser este, claros vencedores. No, no tanto por mérito suyo porque son los mejores en el deporte sino también porque el resto de selecciones no es tan fuerte como para hacerle eh, para poder ganarles a estos jugadores Eslovenia puede tener a, a Donchik pero no alcanza Serbia y Alemania son ganables si enfrente tiene la NBA así que va a ser bueno para los amantes del baloncesto porque vamos a ver un nuevo Dream Team jugar eh, por la medalla de oro Correcto, correcto no estamos tirando sea.
0: no no o sea a ver o sea España que con los Hernán Gómez eh, y joven abrines y, y tal
1: es muy joven la claro, ade española además
0: de ver. eso Argentina tampoco ha terminado nunca de reemplazar a Escola Chinobili y tal o sea, y no lo va a
1: hacer sí. y no lo va a hacer no.
0: correcto correcto así Cuesta que bueno en Grecia cómo ¿no? si ¿no? va a jugar pues bueno es ante Tokumo en Grecia pero nadie más obviamente no no así no que... y...
1: pero bueno Volviendo a los sí. Monster Tracks, que es nuevamente sí. el episodio... No sé si la miniatura y el título va a ser Monster truck porque estamos... <risa> Perdón, que no le sí, está... sí. no estamos dedicando mucho a los Monster Tracks.
0: <risa> no, no, pero volvemos, volvemos. Volvemos. O sea, a, los mon... a los Monster Trucks, claro, esto empezó... Los orígenes se trazan eh, de, a, digamos, 1982, que es cuando, bueno, pues... La cultura de los hot rods, de los coches así tuneados, con muchos estupos de escape laterales, etcétera, en estos como coches retro vintage, etcétera, de, de esa época. Eh, y pues fue como evolucionando hasta eh, en este caso, pues bueno, pues la tuneación de, de camionetas, ¿no? De mira, vamos a hacer espectáculos a, a través de, de esto. De hecho, pues, esto creo que surge específicamente. Bueno, se les ocurre, pues, a partir de que un, una persona en este caso era Bob Chandler había tuneado una camioneta hasta estas dimensiones de los Monster Trucks, que más o menos conocemos, un poquito más pequeño, eh, se le ocurrió, eh, bueno, le pidieron en, a alguien en Columbia, Missouri, en el estado de Missouri, en el centro del país, que viniesen y montasen a un evento de, mira, vas a atropellar, como es el Demolition Derby, vienes, atropellas, por encima vas por encima de todos estos coches para desguazar... Y creamos pues, el espectáculo alrededor de eso. Y pues a pesar de que eh, Bob Chander, el originario de esto, no, ten, no las tenía todas consigo de que eso fuese a funcionar, fueron, funcionó y así es como empezó a germinarse eh, el fenómeno de, de los Monster tracks. Eh, él en, ese, en ese, aquel momento tenía su, bueno, su Monster Truck icónica, porque ten, digamos dentro de los Monster Tracks hay diferentes Monster Tracks distintivos. El más famoso... Eh, al que llegaremos es el, eh, el Grave Digger, el Grave Digger que es el cavatumbas digamos, el cavatumbas el cavador de tumbas, que es, digamos, yo creo que, que la gente más va a tener presente a la cabeza, yo lo tuve, digamos, un juguete de, de Monster Track del Grave Digger, que es, digamos, un Monster Track enorme con eh, colores verde, morado y negro, que es como una especie de cementerio por la parte de abajo. Y como Undertaker, como el Undertaker, los colores del Undertaker. Casi, casi, o sea, con el verde añadido aquí, un, como un cementerio, y luego una montaña que es como una calavera, o sea, una calavera que sale de la montaña, que es una montaña calavera con el, no, el negro, morado, etcétera, y es el, yo creo, el más representativo, es el más famoso, el más icónico de todos, es ese, pero el original es el Bigfoot, que era azul y era el de este señor eh, Bob Chandler. Y de hecho tuvieron, tuvo una pequeña rivalidad en esos inicios de los 80, que empezaron a correr el, el Bigfoot contra eh, el USA 1, que esto lo eh, que es bueno lo creó un rival suyo de, de la época que quería... Pues había en aquella, en aquellos años de a ver quién tenía la camioneta más grande del mundo. Parte era de, de eso es quién la, quién
1: la tiene más grande. Es que ya el nombre, cuando dijiste Bigger... Eh, me recordó, parece un personaje de Boogie Nights. Parece el nombre de un actor claro. porno más que de una camioneta. Hay algo, muy, hay algo muy fálico en esto del Monster Truck. Es como quién tiene el coche más grande. Es algo muy fálico, es algo muy de complejo de, de eso, de miembro. Sí. Perdón
0: Correcto, que lo diga poquita. así, pero
1: si te gustan los coches no, no, grandes, sí. es porque tienes un complejo con, con tu miembro.
0: Dime y qué claro, coche pues, tienes
1: también. y te diré qué tamaño.
0: <risa> vale, mira, David generalizando en todo caso Bigfoot se enfrentó en ese caso en esos años a su rival,
1: otro anuncio en YouTube de advertencia sí. Sí.
0: De, 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 de contenido no apropiado en todo caso como decía su rival de aquella época era un señor llamado Everett Jasmer que creó el USA 1, esto es como el Nipro 1 que ahora existe en fútbol chavales Damn que, o sea, es como el libro, pero con un guión y un uno, pues este era el USA 1 contra apoyo. el Bigfoot. Los Apollos. Exacto. Exacto, exactamente. Y estos dos, pues, estuvieron ahí años de rivalidad, en el que, pues, hacían estos eventos así, a ver quién podía pasar por encima de más coches de desguace, etcétera Así, pues, fueron creando interés y fueron, pues, digamos, avanzando el fenómeno de eh, interés en, en, en los Monster Trucks. Y sería 10 años más tarde, de 1982... Cuando se formó el Monster Jam que se conoce a día de hoy. El primer evento así grande, así circense, de vamos a montarlo en un estadio de fútbol americano. Con, en este caso, más limitado de lo que es el espectáculo hoy en día. Es básicamente, pues, una una carrera al sprint. Que bueno, haces como un sprint hasta el fondo, das la, giras, das la vuelta, y a ver quién llega primera, primero a meta entre dos, entre dos contendientes. Y en este caso se. Eh, dio lugar este primer evento de Monster Jam en, en el Pontiac Silverdome, ya finalmente creo que demolido después de estar muchos años abandonado, so Detroit? Fue el antiguo, est el ¿El antiguo Detroit? estadio de los Detroit Lions, a las afueras de Detroit, en Pontiac, Michigan, eh, estaba el Pontiac Silverdome, que bueno, pues se quedó abandonado, creo que como digo, ya lo han finalmente demolido, pero ahí es donde se celebró WrestleMania 3, el sí. tercer gran evento de la historia del wrestling, y... Um, en este caso, el primer evento de, de Monster Jam, de los Monster Trucks, que ya, digamos, a partir de aquí ya existieron como un evento organizado, como digo, del Monster Jam, que, bueno, pues sigue eh, vigente, sigue un poco en esa misma línea, se ha extendido como la misma compañía desde 1992 hasta hoy, ya más de 30 años de, de antigüedad, y esto han ido evolucionando, ahora pues hay el componente freestyle, el componente de, de carreras y también pues, todas las regiones divididas, los difer las diferentes divisiones divididas por región y por digamos eh, eh, escenario en el que en el que se disputa, ¿no? tienes los más grandes de tamaño de estadio de, de fútbol americano y luego los más pequeños de, de pabellón, pues rollo donde juegan los equipos de la NBA o, de lo, o los de la NHL o en España lo que sería el equivalente de, pues el We Think Center de, de Madrid eh,
1: pregunta porque esto me imagino que primero es un deporte si se quiere muy de redneck Estoy tengo mi prejuicio creo que es un deporte muy de redneck muy de Missouri como, como dijiste muy de Alabama me, lo, me imagino que el público que va ahí es redneck sin desmerecer eh, entiendo que está muy ligado también a la pasión por los autos por los coches que no tenemos ni tú ni yo no somos muy aficionados al tuning, a los autos, al motor, a la cilindrada, a lo que sea. Eh, claro. Esto, las camionetas suelen ser de alguna marca en particular, me imagino, alguna marca americana, tipo Ford o algo por el estilo, están relacionados con, con las marcas.
0: Claro, el grave, el grave Digger originalmente, si no me equivoco, era eh, hecho por, o sea, con chasis, o bueno, con motor, creo que era Ford y luego pasó a, a Chevrolet, bueno, mm. el, el chasis general. Y eh, creo que, a partir, si no me equivoco, a partir del 92 eso está pasado a estar relacionado con Ford y creo que es lo que hizo que albergasen en el primer evento en Pontiac, a las afueras de Detroit, que es donde está Ford, etcétera Y sí, si no me equivoco, es Ford el que, el que patrocinó, empezó a suministrar eh, partes para que esto se convirtiese en una, en una, en una realidad.
1: Ok, mencionas el, el Pontiac, me imagino que es porque en Detroit está la fábrica de Pontiac... O estoy hablando de... también.
0: Sí, 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 sí no. Sí. O sea, Pontia, que ya no existe como tal, como marca, sí. pero sí. O sea, Pontia, que es una ciudad, una marca de coches que ya no existe, estaba... Eh, sí, ahí afuera de Detroit, o sea, el tren de Chicago a Detroit, okay. va hasta Detroit y termina en Pontia, que haces o sea, como así un poco la vuelta, y está al norte de Detroit. Y, te... y lo que... De, de, me, sí, sí, te, te iba a hacer otra pregunta, ahí... pero sobre sí, las marcas. Antes...
1: Ah, bueno, D dime, sí. dime.
0: No, bueno, te iba a decir, no, lo que decías antes un poco de Redneck, o sea, sí que es en parte sí que es así, pero creo que no tanto como presumirías, o sea, sí que es para muy gente, en parte, gente a la que le gusta el motor, es decir, aunque parezca muy rudimentario y muy vasto todo, sí que hay, digamos, un nivel de ingeniería para romper y que estos coches, o sea, claro, darles funcione. mucha caña y que, y que resistan, o sea, claro. es como no estás buscando el máximo, la velocidad punta, como en la Fórmula 1, por ejemplo, donde pues es tecnología punta en busca de quién es <risa> más rápido… Aquí es, digamos, tecnología punta para ver, o sea, para que los coches resistan, para que no se rompan, para que nadie se mate, para que, o sea, sea seguro. Y eso requiere, bueno, pues, esto de unas estructuras metálicas a partir de las, de los neumáticos, de las ruedas y esto con las suspensiones, los amortiguadores que son, eh, absolutamente claves. Pero también algo que, digamos, atrae mucho al público y que también menciona en el artículo este que antes mencionaba yo en Jalopnik. Eh, que es que también atrae mucho a los niños eso también es componente circo harlem grove trotters porque también mmm, los monster trucks se han, eh, han hecho mucho más populares como marca con, a través de su iconismo con los hot wheels porque durante años tuvieron una mm. relación comercial con mattel y los hot wheels y tal yo mismo tuve uno, un, un o sea, no tamaño hot wheel un poco más grande pero un monster truck pequeñito que, eh, que era pues esto la marca de todo el, el claro. simbolismo de, del grave digger y eso es algo que hizo que digamos que también fuese también la popularidad entre los niños, que entrenan a los padres, etcétera, y eso en sí mismo pues es una gran fuente de dinero.
1: Claro, de hecho ahora que lo dices, los coches teledirigidos suelen ser monster Track, o al menos yo me imagino un sí, coche hay teledirigido hay con que lo son, ruedas también.
0: grandes. Sí, por ejemplo. Es sí, como, sí, 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 ¿no? hay, sí, sí, parte es eso, efectivamente, sí, 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 sí. y de ese poco de tamaño de teledirigidos también obviamente sacaron línea de eso. Y, digamos, a través del merchandising lograron, pues esto, crear una base muy sólida para, pesar de esto, no ser populares ni ver, pues como es una competición automovilística tipo NASCAR, Fórmula 1, Indica, etcétera, que tengan esa base eh, que, pues, atraiga mucho a, a la gente, pues esto como lo ¿no, traen los Globetrotters el Circo y tal, pero también con un nivel de merchandising que les distingue y les refuerza mucho entre los críos, entre los niños, tal, que eso les hace, pues, digamos, tener más arraigo con, en el mercado y, y ser una marca y una entidad más, más sólida. Sí, quizás subestimé el impacto. Eh, lo asocié más a
1: películas, entre comillas, para adultos. Pero es cierto que coches teledirigidos, hot wheels, miniaturas sí. o réplicas de vehículos para niños. Y también en dibujos animados. Porque ahora que lo dices, en dibujos sí. animados sí suelen verse Monster Track. Quizás no anunciados como Monster Track. Pero están en, la, en los dibujitos. Sí, en la, para niños suele haber ese tipo de cosas. Me imagino que su nicho está también en eso. En, uh -huh. eh, como bien dices. Y yo tengo una pregunta. Acá en Argentina. Digo acá en Argentina porque vivo en Argentina. Ya lo sabe la gente que nos ve. Eh, sí. Hay una hay competencia de, de automovilismo. Que se llama TC, uh -huh. TC 2000. Turismo carretera en realidad. Donde hay una rivalidad muy fuerte... Argentinos rivalizando por cosas en lugares y en disciplinas entre Ford y Chevrolet. Pero es una rivalidad de estilo eh, Boca River. O sea, o eres de Ford o eres de Chevrolet. Yo no, 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 no concibo ese fanatismo por las marcas. Mi pregunta es, ¿en Estados Unidos también hay una rivalidad entre Ford y Chevrolet o alguna más? ¿O es algo propio de los argentinos?
0: No, yo creo que entre la gente a la que le gusta, o sea, la gente a que claro. le gustan mucho, mucho los coches, eso sí, entre gente más de a pie y tal, pues de tener preferencia por una marca u otra, más sí. experiencia con una que con otra, pero eh, sí, obviamente, pues uh, en términos mainstream no, pero sí, creo que en, en términos de nichos sí que eso, esa dualidad puede existir, ¿Existe? esa pequeña, yo, yo diría que sí, esto no lo ha experimentado muy de primera mano, pero juraría que es... Parte, o sea, sí que me, sí que me suenan referencias y sí que la gente pues, tiene más pre, preponderancia por una marca u otra. Luego, pues empiezas a meter otros coches, luego por pues, los coches japoneses contra los americanos, los americanos que, que tienen, pues digamos, más ciertas características que los japoneses no tienen. Pero es un poco, hay, hay muchas rivalidades multifacetas y sí, Chevrolet y, y Ford es sin duda una, una de ellas. Son dos marcas que han competido la una contra la otra y siguen haciéndolo a día de hoy en NASCAR. Ford ya no está en indicar pero bueno, ahí tienes Chevrolet contra Honda. Es decir, hay, hay muchos escenarios en los que sí que hay un, un, esa rivalidad marcada y son, digamos, las dos grandes marcas eh, de Estados Unidos, de, de la región claro. de Michigan, de Detroit, etcétera que siempre han sido un poco la una contra la otra, efectivamente. Sí.
1: No quiero pecar de New Yorker. Porque estoy realmente en este episodio, porque, estoy pecando. Porque, tenemos la,
0: porque tenéis ahí la torre eh, Chrysler, es lo que vas a decir, David? No, no, que no, está no. la Chrysler Tower. Estoy pecando de New York
1: de porteño de, y, yeah. y de cuñado. diciendo que a mí ese tipo de rivalidad entre marcas de automovilismo me parece muy redneck. Pero nuevamente, quizás estoy pecando claro, porque tú vas de más todas
0: partes partes, ¿eh? Sin vergüenza.
1: Bueno, estuve el otro día, le pasé un mensaje, un, un video a Under. En Buenos Aires sí. hay un hay un bar, hay una especie de, de bar así un poco chic que se llama Upton, que uno baja las escaleras y es como entrar en un metro de New York. Es como entrar en el metro. De hecho, hay un vagón de metro. Uno baja claro. las escaleras, es como el pasillo es, del metro
0: de New York. Que yo estaba viendo esto, creo que estaba ocupado con algo, pero es como, esto parece muy real, pero sé que no ha viajado a Nueva York. Porque no me... Claro, le dije, estoy en, estoy,
1: estoy en New York. Me vine a New York, le voy a... Ander dijo, no, pásame una selfie para demostrarlo. Pero claro, era un. Es un bar que tiene está ambientado en New York. De hecho, solo le falta el olor a medio en el metro y las ratas. Por lo demás, es como el metro de claro, New York. Sí,
0: claro, porque lo primero que pensé cuando lo vi es como, vale, estás viendo el vídeo o algún vídeo de YouTube de POV, Point of View, tal, está haciendo capturas y me está mandando como si estuviese. Él y tal, no, vale. luego resultaba que era un restaurante to totalmente ambientado, como si fuese eh, en Nueva York.
1: Sí, sí. Pero bueno, estoy hoy estoy muy New Yorker. Quizás es por el efecto 11S que estoy muy, muy New Yorker, muy capitalino. Que no es la capital de Estados sí, sí, sí. Unidos, pero es una forma de. de sí, decir. sí, no. Y el
0: estadio de los Giants y de los Jets en New Jersey, justo al otro lado del puente, es uno de los grandes eh, estadios anfitriones, de los más importantes de lo que es el, todo el circuito. Monster Trucks que eh, pues eso tiene todas sus divisiones hay una pues, tienes la división de, de estadios y la de y la de pabellones eh, y está todo dividido, o sea son un total de nueve divisiones en la de estadios tienes tres la la este la y la oeste no tienes dos si no me equivoco la este y la este y oeste y luego las centrales que se van dividiendo central este y oeste que se van dividiendo en pabellones pero porque son un poco más caros, hay menos, digamos, a nivel estadio, que es como pues eh, el Santo Grial, el, la, la cumbre de lo que viene a ser Monster Tracks y, y disputan estos eventos importantes en el estadio en New Jersey, así como también en Boston, antes mencionado, y este año la final, la serie mundial, que creo que reúne a pues, los ganadores o los mejores de todas las divisiones regionales, etcétera en un mismo evento, en este caso en el Nissan Stadium de de Nashville, que solo tiene como veintipocos años, pero ya lo quieren tirar para hacer otro, eh, que le va a costar al ayuntamiento muchísimos millones, miles de millones. Y que, por supuesto, el, el equipo no va a pagar, porque si no se van a otra ciudad que sí que se lo va a pagar. Esto... Un, algún día habla, hablaremos de los estadios. Sí,
1: me ese, ese me parece un muy buen tema, porque no es como en España sí, sí. o Argentina, donde, bueno, en Argentina también pasa que las municipalidades, las gobernaciones hacen estadios que después usan equipos... Eh, en Argentina está el estadio sí, de La Roja, sí, pero, pero,
0: pero, no, pero los, los campos no tienen Argentina. o sea, los campos, los Boca no puede amenazar con irse a ningún lado, no puede amenazar con irse a Córdoba.
1: Boca, bueno, pasó
0: vale, alguna puede vez amenazar que algún equipo. Para salir del Barrio. No, pero, pero ha pasado, digamos,
1: ha pasado Argentinos para. Juniors una época se fue a sí. jugar a Mar del Plata, que es como vale. ir a jugar de Vigo a Madrid eh, claro. o de Madrid a Vigo, mejor dicho. Sí, sí, sí. Eh, pero lo que sí sucede en Argentina es que hay provincias, por ejemplo La Rioja, tiene un estadio sí. para 30.000, 40.000 personas de primer nivel, un estadio nivel mundial, pero La Rioja sí. no tiene ningún equipo que lo usa es un estadio que claro, solo sí. se utiliza sí. para partido de Copa Argentina va a Boca, va a River a jugar una vez cada tanto y se usa sí. para, para eso en Argentina sí. pasa, iba a decir que en Argentina no pasa pero no, sí. pasa como en Estados Unidos el estado o la gobernación financia un sí, estadio sí, sí, sí. Que no va a usar ningún equipo. Eh, uh -huh. Esto, yo recuerdo haber visto alguna vez en ESPN retransmitir, o sea, algún evento de Monster Track, pero últimamente ya no. Pero he visto alguna vez en ESPN esto.
0: Sí, pues ser esto que vayan un poco Picos y Valles en Estados Unidos, se sigue retransmitiendo ahora por. Picos MVC. y Valles, es?
1: espera, espera, espera. Habíamos dicho en un episodio anterior que lo de Picos y Valles. Ah, lo no, íbamos no, a decir no, no, no.
0: americano. No, picos y valles no, 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 lo de irse por los cerros de UV. Esto es, bueno, es, es una expresión parecida, pero distinta En o sea, inglés es... En inglés. ¿eh?
1: Tenemos que empezar a explicar a la gente expresiones vale, o sea,
0: españolas en inglés. Va un poco por and Valleys.
1: Pigs and valleys.
0: Esto es así, eh. O sea, esto no me lo he inventado. <risa>
1: Quiero esto. Todos los episodios hay que un, una expresión española americanizarla:
0: Pix and Valley. Pix and Valleys sí, sí. Pix Valley, valleys, efectivamente. Y en este episodio, por lo que sea, nos hemos ido mucho por. Dijimos las rocosas, por lo, o sea, por las rocosas o por los apalaches que también nos sugirieron. O sea, nos vamos por o sea, por, por los apalaches. Uh, por los apalaches de Virginia, por las rocosas de Colorado. En vez de por los cerros de Úbeda. Pero bueno. Uh,
1: Sí. <risa> Me encanta, es, es por ahí. Sí. Es, es, estamos enseñando un poco de cultura española a los oyentes norteamericanos, gringos, como nosotros.
0: Sí, 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 sí. Y claro, pues esto. Ahora el Monster Jam se sigue, siguen, van a seguir compitiendo en este caso en pabellones que sí que pueden seguir compitiendo durante el, el invierno. De hecho, bueno, ahora que se toman todos un descanso, pero en los pabellones ya vuelven a la acción eh, ya desde enero. Los estadios vienen un poquito más más tarde. Bueno, no, de, no. Me sí estaba mirando. Bueno, empiezan también los estadios, pero bueno, en, todo la, en los climas cálidos, en los climas fríos. Sí que Ay. ya de, en, en enero, pues en, desde los pabellones. Eh, por ejemplo, pues claro, tienes el Grave el Grave Digger que ya es, o sea, es su monster truck icónico y es un equipo, digamos que a, a, eh, provee un, un coche un Grip de, Digger, como si fuese pues, esto, como, un, como un Aston Martin de Fernando Alonso, pues tienen son nueve de ellos que están repartidas por todas las divisiones de todo el país para cubrir los 350 eh, eventos que ocurren en, en un año. Eh, eso es, por un lado, pues esta es la sí. marca más icónica, luego tienes el de los Monster Trucks que algunos patrocinados, otros no el otro es, está patrocinado por Max o sea, bueno, patrocinado, el, su nombre es Maximum Deconstruction es el Max D es el Max D, Max-D es otro de ellos, luego tienes el Zombie o sea, el Monster Truck Zombie, o sea, o sea es el Zombie como si fuese Aston Martin, McLaren, Fórmula 1 sí, Atlanta, sí. pues esto, versión americana de los Monster Trucks, no se luego le puede pedir más Moho
1: no se le puede pedir más claro. a los que ponen los nombres, es lo que es <risa>
0: Exacto. Luego tienes el Mohawk Warrior, que es, o sea, en plan la cresta de los guerreros, que este está es, es, explícitamente patrocinado por, eh, por Great Clips, que es una cadena de peluquerías. Eh, de, bueno, bajo coste en Estados está Unidos. Bien, está bien. Eh, Marco. Luego, luego sí, tienes el, el Bad Company, o sea, mala compañía, eh, malas compañías, eh, es otro. Luego tienes el Shaker, eh, que es otro. Luego tienes... El Kraken es esto, eh, que, por ejemplo, en la división este de los estadios lo va a conducir el año que viene Nick Pagliarulo. Nick Pagliarulo va a conducir el Pagliarulo,
1: Kraken. Pagliarulo. 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 Cuando se pronuncia Pagliarulo. en apellido Pagliarulo. italiano hay que poner Pagliarulo. un entrancito. Pagliarulo. Nick Pagliarulo. Pagliarulo. Pagliarulo.
0: Y Pagliarulo. Y luego Pagliarulo. su hermano Matt Pagliarulo también va a correr en este caso a ver qué es esto en el Jester, en el Monster Truck Jester, Luego tenemos a Todd look que va a correr en el megalodón, David. Este es este el que te va a hacer especial. Espe especial ilusión. Gusta. Dime que tiene Megadodón. los dientes
1: pintados en el morro. Creo que sí. Dime que tiene los dientes. Sí. Me lo imagino, las aletas en los costados y los dientes pintados en el morro.
0: Sí, mira, te lo voy a confirmar ahora porque no es, es una imagen frontal. Soy... No solo tiene los dientes. No solo tiene los dientes. No solo. A ver, esto es... Esto no está. A ver si está pintado. No solo está pintado, está. O sea. For, está, los dientes cuelgan, digamos, de lo que viene a ser el borde del morro. O sea, no solo pintura, está, o sea, re, recortado el metal así y por supuesto, aletas arriba, o sea, una aleta <risa> encima. Y, o sea, todo, o sea, pintado en color de tiburón, los dos ojos que salen así, lo o sea, por encima de, del capó. O sea, espectacular. El megalodón. Tenemos también, por ejemplo, uh, el Black Pearl, la perla negra. Ahora estamos en Piratas del Caribe. Claro. Esto tendrá esa temática, el de Piratas del Caribe. Um, y luego tienes, bueno, en, la, en esta misma división, por ejemplo, va a correr una chica que es Cynthia uh, Gauthier, que es la única chica que corre en este caso. Espera, espera, no me digas el nombre. No
1: está. me digas el nombre. Tiene que ser tipo Bad Girl, eh, algo de demonia, algo de diabla. Puede ser chica mala, diabla, puede ser. No,
0: no del todo, no del todo. Algo me de me gato. Patrocin... No, podría ser, pero en este caso es que está patrocinado por eh, la marca Lucas Oil, que es una marca de, de aceites para. Sí. Para, para automóviles. este es el Lucas Stabilizer. O sea, el stabilizer de Lucas. Lucas para, stabilizer se llama Lucas
1: Oil es... como Lucas Film. A casi, a, claro. casi nada de Star en fin. Wars. Casi, casi nada. Casi.
0: Casi nada. Casi. Y luego. Y luego, eh, en esta división este de los estadios, tenemos, por ejemplo, co conducido por Jamie Garner, el Toro Loco. <risa> que si Dime no que tiene una bandera de España. Loco... <risa> Dime que tiene una bandera de España, por favor. No, porque en este caso, eh, el iconismo, o sea, sí que es como un amarillo, pero casi... O sea, es como en plan, las, las películas grabadas en México, es un poco más el iconismo mexicano del el Toro Loco, el Toro Loco de los Monster Trucks. Lo estoy buscando. Eh, que si no me... Que, que lo estaba mirando antes tiene eh, el récord de el, eh, las vol la voltereta hacia atrás, si no me equivoco la voltereta hacia atrás que la hizo creo dos veces si no me equivoco fue el toro loco o esto, tiene uno de esos
1: esto que dice de las volteretas ahora hablando, sí. hablando completamente en serio, lo difícil que debe ser no solo ejecutar sí. una voltereta con cualquier coche sino con sí. este tipo de camionetas que tienen ruedas que son muy grandes mm. y muy pesadas sí. Imagínense una rueda de tractor, no, no sé si sí. se inflan con la misma con el uh -huh. mismo volumen de aire, no sé cómo se dice, pero dar vuelta un coche con unas ruedas tan sí. grandes tiene mucho uh -huh. mérito. O sea, requiere una complejidad a la hora de conducir y a la hora de diseñar el vehículo sí. al alcance de sí, muy sí, pocos. Sí, 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 sí. Después le ponen nombres infantiles, pero lo que es la, la, la física, el diseño, la, la ingeniería, me saco el sombrero. Exacto. El sí, es sí, 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 un poco
0: lo que comentábamos antes, no es en busca de la, de la máxima velocidad punta, como en un Fórmula 1, en, por entendernos, sino pues es para, pues esto, vamos a chocarnos, vamos a hacer un montón de volteretas y para que esto resista en los no, golpes. que no se desarme,
1: abajo, que no se claro, desarme.
0: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y si sí, una pequeña corrección, antes decía 9 no son... Think, o sea, sí que son think, solo son cinco categorías Pero claro, eh, meten aquí como El calendario como si fuese su propia categoría Son estos, los, división este-oeste De eh, estadios Y luego de los pabellones tienes este eh, Central y oeste O sea, en total de cinco categorías oficiales Dentro del Monster Jam Y por ejemplo, algunos de los nombres más que están en este caso En la, en la división oeste O sea, a ver, es el Monster Matt Que es otro de los más icónicos Después del Grave Digger Porque es un perro con, lo, con las orejas así colgando, la colita detrás, eh, al, <risa> cayendo, del Monster Track. Eh, propio, o sea, es, 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 así pintado de marrón, como si fuese un perro salchicha, pues, eh, básicamente, eh, así, el Monster Mat que corre en este caso en la división oeste de, de, del, del Monster
1: es, yo A mí me gustaría saber qué pasó por la mente del primero que diseñó este, de Chandler, el primero que diseñó un coche así, porque sí. ¿cómo se le ocurre poner una rueda de tractor a una camioneta? Sí. No, 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 sí, sí. no. No tiene mucho sentido, pero bueno, también hubo alguien que inventó la tortilla. ¿Cómo se le ocurrió por ejemplo, una tortilla? Sí, bueno. sí.
0: Genios. Y, y... Genios. Y me gusta que menciones a Chandler y volviendo un poco cerrando el círculo con el Bigfoot, que era ese original. El Bigfoot mantiene el récord Guinness como la camioneta más grande del mundo. Aunque le costó 16 años después de 1982 ser reconocido como tal, eh, le puso ruedas de 4,7 metros, 4 metros 70 centímetros y eh, está así reconocido como el monster truck más grande y más pesado del mundo entero. Es terrible. O sea,
1: si yo quiero ver Monster Track, si yo quiero sí. ver una carrera o un evento de estos, pongo en Google Monster Track y todos los días voy a encontrar uno en Estados Unidos para verlo.
0: Sí, básicamente, si pillas. Bueno, esto ahora hay descanso hasta enero, pero a partir de enero, mira, si te toca en San Francisco, en San Diego, en Anaheim, Houston en febrero, ya en 10, luego tienes en los estadios techados como en Detroit, por ejemplo, ya en febrero están ahí también. Si vas a los pabellones, a ver qué tenemos aquí en Carolina del Sur, Carolina del Norte, Baltimore, o sea, sí, sí, Fargo, Dakota del Norte, Salt City, Tacoma, Reino, están en todas partes.
1: Es terrible, nunca pensé que tuviese tanto alcance este tipo de, sí. de evento. No, nunca, sí. nunca lo Esto pensé. Esto viene
0: a unos un, par de años, a, un par de veces al año a la ciudad, a traer suficiente gente. Me gusta también del resto del equipo de, del Toro Loco para las diferentes divisiones. Ten, tenemos a Armando Castro, por ejemplo. Eh, el ese. Toro loco Tenemos a, a Elvis Lainez, Elvis Lainez en, el, en el Toro Loco, en la división central de pabellones. Eh, tenemos a varias, varias chicas más. Una chica que se llama Kayla Blood, Ky Blood, que es, en este caso sería Kayla Sangre. O sea... Además, cae en la sangre, ¿eh? o sea, mira, dicho literal, <risa> fonéticamente en español, <risa> tiene un sentido más todavía. Pero sí, sí, o sea, es fascinante. No, pues, hay un chico que se llama, bueno, un señor seguramente de más de 40 años que se llama David Olfert. Uh -huh. También, bueno, he visto ahí, he escrito Olfert y he visto otra cosa por un momento. Um, y sí, sí, hay muchas, hay muchas chicas. Eh, tenemos el coche Scooby-Doo, también el Monster Truck Scooby-Doo por Scooby-Doo, tal, esto de los pabellones, en la edición de pabellones central. O sea, ¿Eh? buscar todo esto, gente, porque no tiene desperdicio. Yo tenemos creo... también el Dalmata, el Monster Mutt... antes que así, el perro sachito, tenemos la versión Dalmata también.
1: No, es, lo que me llama la atención es eso, que podrían hacer algo serio, una, una competencia sí. seria, pero deciden hacerla más parecida a los autos locos
0: que a, claro. que a lo que es creo una que, competencia. Pero creo, que, pero creo que entienden que necesitan... Sí. A traer a ese público, porque no van a competir con carreras legítimas de coches con camiones, es decir, sí como existe carreras de camiones en Europa sí. la, eso, eso no compite ni con las motos, ni con la Fórmula 1, ni con nada, estos pues digamos extraen mucho más dinero pues esto yendo a un público pues esto más de niños y tal, también del de, Digger es curioso que muchos de los pilotos de las diferentes divisiones del Grave Gravedigger son de la misma familia que el Grave Digger original, que es Dennis Anderson. Y estos son todos, no sé si sus hijos, sobrinos, primos lejanos, pero son todos Anderson básicamente ¿no? en los Gravediggers. Tenemos a Weston Anderson, tenemos a Adam Anderson, tenemos eh, bueno aquí a, a Tyler eh, Meninga. Eh, este y sí seguramente que, que está este, Wes se
1: Anderson, que conduce por el medio centrado para que haya simetría
0: por ambos lados de la, de la carretera. Sí, sí, sí. A Weston Anderson corre en la división central de los pabellones.
1: Bueno, corre por el medio. Su particularidad es que corre por el medio, deja ambos lados simetría, deja también por arriba sí. simetría y con música. Sí. Seguramente Owen Wilson y Luke Wilson y la familia Wilson seguramente asiste a las carreras para, para verlo.
0: Yo creo... Exacto. Ten tenemos a Kristen Ander Anderson también, chica de, de la familia. Y yo quiero pensar que los que no tienen el nombre Anderson... Son los que se casaron con hijas, claro. o sobrinas, la familia, que no se cambiaron el apellido, pero que son parte todos de la misma familia, de los cabatumbas, de los enterradores, de los Monster Trucks.
1: Necesito, y ahora lo digo, esto lo digo completamente en serio, una película sobre esto, dirigida por Wes Anderson, y digo completamente en serio. Iba a decir una película en la que participe Will Ferrell, el Steve Carr. no, 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 no. Una película sobre esto, dirigida por Wes Anderson. De una familia tipo Ten and Bounce, o siempre hay familias en las películas de Wes Anderson, dedicada sí. pura y exclusivamente a los, monster, a los Monster Tracks. Necesito esa película. Si algún productor sí. de Hollywood está viendo esto, yo le puedo acercar un par de ideas que se me acaban de ocurrir al respecto.
0: Sí, 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 no debería. Sí que existe una película, eh, estaba aquí mirando, o sea, producida por Paramount y Nickelodeon. Sí, sé cuál es. Al público infantil. 2016, no la he llegado a ver, seguramente tendría que haberlo visto para esto, pero bueno, sale Rob Lowe y tal. Versión para adultos de, de Wes Anderson, por favor, no. para que David sí. o se pueda disfrutarlo. ¿Versión para adultos no? Versión sí.
1: seria. ¿La película esa que dice...? No,
0: sí, hay versión el para el adultos... Trail, eso, vi el
1: trailer. Sí. Y... En sentido
0: versión seria. No, no estoy hablando de pornografía. Saca tu mente... De no, 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 no,
1: no, 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 estás confundido. Estoy hablando de la película de Monster sí. Trucks, que hace referencia que sí. sale Rob Lowe. Y sale sí, algún, sí, sí. algún actor conocido más de medio pelo. Vi el tráiler sí. y es una película totalmente prescindible. Es una película familiar, más para niños que para adultos. Claro. Wes Anderson haría una película muy buena sobre eso. Paul Thomas Anderson es el que haría una con, cuyo protagonista se llame Diggler, como el coche, y ya la hizo. Se llama Boogie Nights, que la pueden ver. Creo que es de mm. Paul Thomas Anderson. No me quiero colar, de hecho lo voy a chequear porque no, me, no quiero que me corrijan esto.
0: We sí. Nights. Eh, En todo caso, la de Nickelodeon, esta la dirigió, no lo conocía De este, Paul Thomas se, Anderson. Llama Chris, se, se llama Chris Wetz, el que dirigió la de Monster Tracks para Nickelodeon. Y David confirma lo de, eh, lo de Anderson, ¿no? Sí. Y se sí, llamaba
1: el protagonista Dirk Diggler que era actor bien. porno. Si no vieron Boogie Nights, la recomiendo, sale John C. Reilly, Bart Reynolds, Mark Wahlberg que hace de, de Dirk Diggler, Diggler es por, sí. eh, esto para los que ven en YouTube, para, hace el gesto de cavar, sí. eh, una muy buena película como casi todas las de Paul Thomas Anderson, uno de los mejores directores contemporáneos o de la actualidad, si se quiere. Mm. Sí.
0: Pues sí, básicamente creo que todo. A Eso. ver, el, esto. El gran colofón ocurrió hasta principios de, de, de julio. De nuevo, recomiendo el artículo este que explica un poco cómo fue el evento y cómo es un poco la experiencia de ir a un evento de Monster Tracks de Elizabeth Blackstock pero sí, más allá de eso, pues, hemos así un poco tratado el, el lore, el folklore Igual cuando empieza la temporada pues, hacemos algunas noches gringas. De sí. Vamos a ponernos a ver una carrera de estas, a ver qué se cuece y, y a ver qué tal. O, pa, por, una, por una vez que, que no, no haría daño y a, a ver si nos vamos a convertir en fanáticos de esto con la tontería.
1: No, no, no. Eh, que sería gracioso. diría que no. Y antes de cerrar...
0: Lo no, es que no, pero quién sabe... Y antes de vamos, cerrar... Vamos a, vamos a mantener la puerta abierta para ver que la gente a ver si... Uh, no, ah, no, que si la va. gente
1: busque en YouTube si quiere. Este es un episodio sí, 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 sí. especial de Paz por Gringo. Antes de cerrar... correcto Porque sí. seguramente al principio va a traer van a decir lo de los libros y demás. Fuera de broma, recomiendo estos libros. El, el libro al que todos pensaron que hacía referencia... Ya hablamos... Ya hablamos y lo no recomendamos. Entiendo. Ya hablamos y lo recomendamos en episodios anteriores. Ya saben cuál es, vayan, consúmanlo, comprenlo y demás. Eh, a Argentina no llega, ni por correo, ni en tiendas, así que cuando vaya a España seguramente ni Paloma Mensajera. No llega, así que, eh, pero no me lo mandaron, pero no importa, eso queda, queda en el olvido. Yo no soy una persona rencorosa.
0: Eh, no, no. Yo, conozco ya yo lo recomendé, lo recomendé sin necesidad no de que me lo regalen. Eso que quede, fui honesto. era una que... persona honesta, transparente, sincera con la realidad de las cosas.
1: Sí, que nunca me... Nunca nunca digo las cosas con segundas.
0: Por cierto, hablando de decir las cosas con segundas y para
1: cerrar, uno de nuestros tuiteros favoritos, al menos mío, no estoy hablando de Yados, no estoy hablando de... Raymond. No, de Raymond de Mon no, ahora no sé en qué anda porque ya
0: lo he ha, ha hecho un vídeo esta mañana de la NFL estaba yo haciendo el, la previa de la jornada en el Capologist y como van a hacer... es que salió el rumor anoche de que van a hacer partido en el Bernabéu la temporada que viene y me ha hecho mucha gracia porque Ramón ha cogido el rumor este el insider del Real Madrid y ha comentado lo que todos ya sabíamos, es decir... Piensa, vale, Ramón le preguntará a alguien que sabe algo de cómo funcionan las cosas en el Bernabéu y traerá información extra. No ha sido el caso. Sorpresa en el Metropolitano.
1: Y nos está robando nuestro nicho, que es el deporte norteamericano. No, señor. Por ahí no, Raymond. Pero no hablaba de Raymond. Está tranquilo. Ahora sí. ya fotos de Aitana desnuda no hay en la red. Mbappé no viene al Real Madrid, así que no hay mucho de lo que hablar. Eh, hay un tuitero, que es uno de mis favoritos. Gran páginas Siempre hablé bien de él, que es Sergio del Ciclismo 2005. Le contesté un no. tweet. Le contesté un tweet. Él subió una foto de las montañas
0: del Monte Rushmore, justamente. Claro, que hablas del Monte Rushmore, el, el Monster Truck, este es como un Monte Rushmore que, y es una calavera al final. O sea, en vez de bueno, cuatro cabezas, es como una calavera al final y es básicamente la comparación.
1: ¿sí? Bueno, para los que no lo saben, el Monte Rushmore, eh, además sí. de ser la casa de Ricky Ricón, de Richie y Rich se llamaba así el personaje que interpreta Macaulay Colkin, mítico personaje de caricaturas estadounidenses que tiene la cara de Washington ¿Quién más? ¿Cuáles son los cuatro del Monte yeah. Rushmore? Porque me, a mí me agarras, creo que uno es George Washington
0: Jefferson, Washington siempre. Busquemos Link, Lincoln, ¿no? Lincoln está ahí también uh, Nos claro, acaban de sacar claro. el
1: pasaporte gringo ¿Eh?
0: Ya, 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 pero es que es una de estas cosas que eso, Lincoln, Lincoln Jefferson, washington y Roosevelt, tío, bueno, sí, joder. Bien,
1: yo dije dos, el 50%, no está mal, está en Dakota del sí. Sur, pero Sergio de Ciclismo 2005 subió una foto diciendo que cuatro personajes españoles ameritaban o merecerían tener su escultura estilo Monte Rushmore, y yo respondí ese tweet eh, mencionando a Usuaria a Crapulina, a Chimo Eneas, y a eh, VV Hanna, que son mis tuiteros,
0: referencia... VV Hanna, ese es escuchando la cope ¿no? Como Exactamente, es, ¿no? escuchando Mira. la
1: copa, y lo que pasa es que igual que puliña a quien le mando un saludo enorme, mi tuitero favorito, se cambia el nombre habitualmente, según sí, sí, sí. según o sea, el, la... el único,
0: que, el único que al que se le podría poner su cara de verdad es a Chimone, o a sea, nuestro amigo Chimo Baeza, claro, ¿verdad?
1: Claro, Porque es el único
0: que lleva su cara en el avatar de Twitter, o sea, todos los que tendrías que hacerlos... De cómo, ¿Cómo se llama el personaje este usuario arroba lo que tiene? de foto Freddy entonces,
1: Mercury ¿no? caracterizado eh, con el Getafe, que la puliña tiene a, sí. um, a Claudio Ranieri, a Ranieri. Y oyente sí. de COPE tiene... Uf, ahí me agarras.
0: Este es que creo que se cambia habitualmente. No es como un... no icono y, Pero tan... últimamente
1: tiene... Lo estoy buscando. Tiene una imagen del Banesto. De, de, del bucajero Banesto. <risa> <risa> no me pregunten por qué, pero son... Eh, cuatro, son cuatro titros que, y Sergio Ciclismo 2005 me responde y fraga porque se ve que entró en mi perfil obviamente no me sigue, no debe saber ni quién soy vio que tengo Buenos Aires-Galicia y ya me contestó varias veces lo de fraga, pensando que eso de alguna u otra forma me va a ofender porque Ciclismo 2005 es una persona a la que los gallegos
0: no le caen muy bien,
1: es muy anti gallego yo creo que es del norte para mí es de también Asturias es, o es, del Norte. No, pero también de es Alicia. Anti Asturias.
0: O sea, pero también es Asturias. Con más razón, para mí
1: es, para mí es Gallego de Asturias o de León. Pero yo diría vale. que es de. Estoy hablando desde el desconocimiento. No, Alguien ya, que de los gallegos sí, sí, sí. tiene que ser gallego. No hay, sí, sí, no hay sí, sí. peor enemigo de los gallegos que los propios gallegos. Bueno, para mí. Entonces me responde Fraga, y ya varias veces me responde lo mismo de Fraga. No entiendo por qué, pero me causa gracia. Eh, yo Es un tuitero que, que me gusta, así que le mando un saludo si está escuchando esto, cosa que no creo. Y no sé a qué venía esto.
0: No, es, el, el nombre completo de este tío, o sea, bueno, esto es por lo de. No sé, ya no me acuerdo. Por lo del libro, creo. El libro está enganchado con lo de Twitter y tal. Si eh, estoy, agar, pero sí, estoy es, es, Sergio Belmonte es el nombre completo de este tío. Uf, es que no me gallego,
1: yo te diría que es gallego. Juraría o sea, no sé. que era
0: Belmonte, pero estoy intentando buscarlo ahora. Si alguien sepa, sabe. No. Lo tengo aquí en Instagram, que es arroba 2025 ciclismo, o sea, 2005 ciclismo. Sergio Palomonte. Es gallego,
1: es gallego. Es gallego. Yo estoy con que es gallego. Si alguien sabe dónde es, que lo diga.
0: Oh, eh... Mínimo Ponferrada. Mínimo Ponferrada.
1: Sí, para mí es o de, sí, de, de esa Castilla. De, es de esa Castilla o de uh -huh. León, por Ferre, de Zamora, de, de algún lugar por ahí. Ahora, lo estoy diciendo que yo con su. Consigo a día de hoy consumiendo el blog Ciclismo 2005. Tenía también un blog que se llama Política no, Menor. Incluso la gente consumía. que no le aguanta,
0: le, mucha gente le respeta por, porque es un escritor muy creativo sí. y alguien que escribe muy buenas columnas, razonando a veces argumentos muy locos, pero los, los razona muy bien, aunque sean sí. en, en esencia muy absurdos.
1: Sí, sí, yo soy un consumidor desde hace muchísimo tiempo de sus blogs, porque tiene varios... Sí. Soy un consumidor. está en su blog Política Menor. Hablaba... Oh, llevaba seis
0: años fuera de Twitter, ¿eh? O sea, sí. llevaba como 6, 7 años sin estar en Twitter. La gente le seguía por Instagram y por el blog. Sí. Yo
1: por Instagram no, pero sí por el blog. Y en el blog Política Menor tiene muchos. Eh, se hacía eco. Últimamente no entré al blog, pero se hacía eco. De muchas noticias gallegas. Por lo que me hace pensar de que, o vive en Galicia, o es gallego. Porque si no, no estás al tanto de la. De la actualidad de una región que no te gusta Yo no sé lo que pasa yeah. Por decir en Sevilla No estoy diciendo que no me guste Sevilla Pero no sé lo que pasa en Sevilla Sé lo que pasa en Galicia sí. Porque mm. eh, tengo familia gallega <risa> no, pues, Soy gallego e interesé gallegos Dicho esto, hasta acá hicimos una hora y media Hablando de Monster Tracks, De los bueno, cuales hablemos a los 5 minutos <risa> <Sí>. <risa> Y bueno muchachos Los que, los que llegaron hasta acá Primero, si no están suscritos, suscríbanse. Si no pusieron like, pongan like. Si no comentaron, like. comenten. Comenten. Y si no compartieron, compartan. Y ahora, compartan. si llegaron hasta acá, escuchando esto sobre Monster Tracks o Jam o lo que sea, son fanáticos de verdad. Háganlo por nosotros. Quiere decir que nos quieren o claro. nos odian mucho. Sí, vamos aquí en el
0: pecho a los que estáis ahí, hostia.
1: Sí, o nos quieren o nos, o nos odian. Porque soportar sí. todo esto es porque sí. o nos quieren o nos odian, no hay punto medio, ¿no? Y les agradecemos Por obviamente. Obviamente, bueno, obviamente, no, en cualquiera
0: de no... los casos y y poco más, que nos sigan en redes sociales también, Paz por Gringos en Twitter, en Instagram, en TikTok, a David en arroba a mí en arroba Anders Hoffman, y volveremos con mucho más, pronto te tra trataremos de volver con directos más a menudo, sí. también con los programas habituales, a ver si volvemos un poco más a la rutina que teníamos, que se nos ha descuadrado un poco en las publicaciones, pero volveremos, pronto nueva temporada, esto no para, la rueda sigue, Paz por Gringos... Gracias David, Mosquera, yo soy André Turralde y nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Passport Gringos. ¡Chao,
1: chao, chao, chao!